0: Мы отрубаем э, общение с близкими, потому что нет у нас на него силы времени, и из-за этого у нас останется еще меньше силы времени. И, и где здесь психология?
1: Да, может ли она вообще существовать сегодня в отрыве от нейробиологии? Как быть умнее?
2: Всем привет! Это подкаст «Золушка курит». С вами Вероника Романова и
1: Кагершин Сагиева. Золушка была очень умной. Свою не самую простую и легкую жизнь она выстроила настолько правильно, что после тяжелого рабочего дня ей хватило сил нарядиться и пойти на бал.
2: А могла бы проспать все самое интересное в
1: жизни из-за усталости. Как заставить мозг и тело быть в ресурсном состоянии и в зависимости от ситуации активировать резервы организма, включать голову, это и обсудим.
2: С нами Ася Казанцева, научный журналист, автор бестселлера про иррациональное человеческое поведение, лауреат премии Просветитель. Здравствуйте,
1: Ася. Здравствуйте. Ася, вот Золушка все-таки, она потеряла только туфельку или потеряла голову? А может быть, она наоборот, пока переживала, пока была влюблена, э, использовала это состояние, чтобы горох перебирать активнее?
0: Это вполне вероятно. Влюбленность может быть мотиватором к действию а, а за счет чего это происходит? Да, как это работает в мозге? Ну, смотрите, в принципе, влюбленность ⁇ это измененное состояние сознания. Аналогичное, скажем, воздействие каких-нибудь психоактивных веществ. Влюбленность отражается на томограмме в виде характерной активности, характерных паттернов активности мозга, особенно тогда, когда человеку показывают стимулы, связанные с этой влюбленностью, скажем, фотографией возлюбленного. Влюбленность отражается на гормональном состоянии. И экспериментальные психологи могут исследовать влюбленность и регистрировать определенные когнитивные искажения, которые для нее характерны, типа привлечение прекрасности возлюбленного, привлечение степени интереса. Этого возлюбленного к нам. И в этом, конечно, есть большой глубокий эволюционный смысл. Мы люди это такие существа, которые эволюционировали для того, чтобы быть способными к романтической влюбленности, потому что наша главная проблема это очень большой мозг, за который мы расплачиваемся очень длинным детством. У нас очень инфантильные детеныши, и эти инфантильные детеныши им нужно очень много времени, очень много заботы, очень много родительского вклада для того, чтобы развернуть и воплотить все потенциальные способности своего мозга и своего разума. И поэтому выращивать детенышей очень сложно. И детство удлиняется в ходе развития. То есть у наших детенышей детство длиннее, чем у шимпанзе. И, скажем, у детенышей, которые живут в 21 веке, детство период обучения оказывается длиннее, чем у тех, кто жил в средневековье. И чем у нас даже? Насколько эта частота увеличивается с каждым поколением? Э, ну, это зависит от конкретных социальных обстоятельств, но в общем и целом вот сейчас люди начинают полноценно срабатывать себя на жизнь. Но когда они закончили все свое обучение, годам к 25, а в средневековье кто-то в все-таки, да, В средневековье все-таки немножко раньше они становились людьми, обладающими профессии, потому что сами профессии были проще. И вот, и все это порождает такую большую вельсонную проблему, что пока мама заботится о детеныше, ей проблематично завести еще одного детеныша, потому что на двух уже ресурсов не хватает. И шимпанзе, скажем, попали в эту вельсонную ловушку, а шимпанзе балансируется на грани возможности поддерживать численность популяции, потому что пока ребенок маленький лет... Пять, шесть, мама шимпанзе заботится только о нем потому что мама шимпанзе – одинокая мама, у них промискуитет, у них нет отцовства как такового. Ну, то есть кто-то, конечно, отец ребенка но он об этом ничего не знает. А у людей люди придумали способ обойти эту эволюционную ловушку, люди придумали формировать стабильные, долгосрочные моногамные отношения, люди придумали влюбляться. И благодаря этому люди могут заботиться о детеныше совместно, что позволяет завести второго детеныша тогда, когда первый детеныш еще довольно не незрел и не самостоятельно. Это позволяет там, каждый год, каждые два года, каждые три года заводить нового детеныша, что, собственно, и позволило нам достичь численности в 7,5 миллиардов и заселить на рильск. Опять
1: же, когда мы говорим о влюбленности, она не всем помогает, и это в популяции она помогает, а э, зачастую э, кто-то сидит, плачет, расстраивается и тяготеет к какому-то вообще маргинальному поведению, вместо того, чтобы взять в этом состоянии себя, как Мюнхаузен, за и сказать, значит так, я сейчас пойду в аспирантуру, я сейчас книгу напишу <laughs> или, или что-то. Вот давайте поговорим об этом, о том, как использовать это состояние. И об обратной стороне биохимически процессов.
0: Ну, смотрите, да, это две стороны одной медали. То есть, с одной стороны, выживали и получали преимущество в выживании тех, кто был способен к формированию вот этих прочных привязанностей, сопровождающихся прочной и сильной мотивацией к тому, чтобы быть вместе с возлюбленным, проводить с ним время, добиваться, достигать и так далее. А с другой стороны, естественно, мы за это расплачиваемся тяжелыми страданиями в том случае, когда с любовью что-то не сложилось. Но да, действительно, хорошая новость в том, что, с одной стороны, мы не можем избавиться от эмоций никак. Это древние эволюционно-мощные механизмы. С другой стороны, избавляться от влюблённости не надо. А разум даден нам для того, чтобы пытаться эти эти эмоции, э, позитивные, негативные, разные, конвертировать в какое-то топливо, конвертировать в какой-то производительный ресурс. И, в общем и целом, влюбленность, она как такая стихия, как такое измененное состояние сознания. чтобы мы не осознавали, мгновенно она нас не отпустит. Но это как алкогольное опьянение, да, вы можете все понимать про механизмы алкогольного опьянения, но все равно, если вы имели неосторожность напиться, то некоторое время вам нельзя садиться за руль, насколько бы вам не надо было садиться за руль не нужно было бы вот но тем не менее э, что здесь хорошо здесь хорошо то что влюбленность даже не разделенная в общем и целом дает энергию в общем и целом дает мотивацию и действительно одна из самых разумных вещей которые можно сделать с влюбленностью это проявить мастерство самообмана и самодисциплины и придумать себе план развития в конце которого гипотетически должен быть возлюбленный в качестве приза и в общем и целом это работает то есть Ну, как бы для того, чтобы влюбленность прошла, нужно, чтобы просто прошло время, просто наслоились какие-то более новые, свежие впечатления. Но пока у вас есть вот эта вот мотивация и стремление, действительно можно придумать себе план, что вот этот недостижимый человек непременно будет со мной, когда я, например, похудею, выучу английский, напишу книжку, защищу диссертацию, заработаю на квартиру в Москве и так далее. Во-первых, это иногда срабатывает. Вот я, например... В Москве
1: точно, особенно с квартирой. Да, но
0: я здесь должна уточнить, что здесь
2: два варианта: неразделенная любовь и любовь, у которой все-таки happy-end. Не исключено, что он Если
0: у вас в любви все хорошо, тогда все эти советы не нужны, тогда вообще подкасты не слушаете, а вы вместе сидите и целуетесь. Вот. Если же любовь неразделенная, то, да, действительно, вот это вот э, воссоздание наполеоновских планов может быть довольно эффективным и довольно конструктивным. Я в свое время там первую книжку написала, например, для того, чтобы произвести впечатление на мальчика. И как бы тут дальше, возможно, два варианта развития событий. Либо мальчик впечатлится, либо, если даже мальчик не впечатлится, по крайней мере, вы останетесь с книжкой. Но на самом деле мальчики часто впечатляются в таких случаях. Они же тоже люди, им же тоже нужно, чтобы кто-то... Они же тоже конкурируют за самку с хорошими
1: генами, с хорошим интеллектом. Правильно ли я понимаю?
0: так-то все за кого-то конкурируют. А другой вопрос, что именно в состоянии влюбленности мы выпадаем из каких-нибудь возможностей разумно оценивать людей. То есть состояние влюбленности ⁇ это такой яркий-яркий прожектор, который подсвечивает этого единственного человека и порождает очень сильную иллюзию того, что это единственный, красивый умный мальчик на всем белом свете, во всей Москве, во всем мире, на всей планете, во всем пристале и так далее. Вот. И мы во власти этой иллюзии находимся довольно долго, даже если мы понимаем, что она иллюзия. А как это работает? Психологи
2: говорят, что это связано с детством, что это образ матери, а Но биологи не настолько... говорят, что это гормоны и желание продлить свой род. И вот ты видишь человека с подходящим тебе набором генов и дальше все запускается, где все-таки. Истина или это
0: спор? но ну, смотрите, если бы все было так просто, если бы существовало какое-то одно базовое объяснение, типа вот человек с подходящим набор ген, набором генов, то не было всей бы всей вот этой мировой литературы и прочих как, как свершений, так и наоборот суицидов, потому что людей с подходящими генами, это их вокруг миллионы. Казалось бы, можно было бы всегда легко переключиться на следующего мальчика из Тиндера, если не сложилось с этим мальчиком из Тиндера. Но вот люди проявляют удивительную привязанность к какой-то конкретной опции. Есть такой исследователь Гарт Флетчер. Он в Новой Зеландии, в университете края Виктории в Веллингтоне, возглавляет лабораторию романтической любви. Она вот прям так и называется. Там психологи, эволюционные биологи и разные другие люди изучают экспериментальную романтическую любовь. И Гарт Флетчер пишет очень интересные обзоры, в которых он определяет любовь как commitment device, то есть некий инструмент для того, чтобы формировать лояльность, для того, чтобы формировать привязанность и готовность работать на благо какого-то конкретного человека. И вот именно влюбленность как commitment device, она и важна для того, чтобы вы с этим человеком ввязывались в долгосрочные проекты. Такие, как дети. Такие, как дети, да.
2: Сейчас такое время, время одиночек. По сути, тебе для того, чтобы вырастить одного ребенка, двоих или троих, ну кроме тебя самого, особо ты ничего не нужно, особенно если, если ты э, женщина карьеристка. Э, вот здесь в как раз
0: все не так просто. Городе. Но здесь...
2: тяга, вот это тяготение к романтической любви, остается биологическое.
0: Ну естественно, да, это заложенная в нас штука. И без Э-э-э... этого никак, да уже нужно смириться. Ну, я думаю, что люди разные. У людей, естественно, есть большая или меньшая склонность как к тому, чтобы формировать прочные привязанности, так и к тому, чтобы легко переключаться. И, естественно, по мере того, как меняется социальный контекст, могут получать больше или меньшие преимущества одни или другие варианты. И, вероятность, частота будет меняться со временем. Не столько даже, я думаю, за счет генов и полового отбора, сколько быстрее за счет культуры, потому что мозг человека сложный гибкий, не задан генами полностью. И, конечно, среда влияет на наши паттерны влюбленности. Вот. Но я бы поспорила с тем, что карьеристка может вырастить сколько угодно детей. Все-таки партнерство важно для выращивания детей, потому что пока эта карьеристка чем-то занимается, хорошо бы, чтобы какой-то другой, значимый взрослый, тоже как-то с этими детьми за ними следил. И здесь, вот, в случае с людьми, Есть некоторые противоречия между нашей биологией и нашими социальными требованиями и обязательствами, потому что проблема в том, что у женщин у них же падает способность к репродукции после 35 лет довольно быстро, и поэтому долгое время получалось так, что если какой-то женщине важны дети, то, по сути дела, ей становится важно заводить их гораздо раньше, чем она успела э, разбогатеть за счет этой своей карьеры, и так или иначе все равно впадать в зависимость, каковая становится относительно безопасной, относительно надежной, в том случае, если есть какая-то взаимная романтическая любовь. Хотя и то разные, возможно, варианты развития событий. Сейчас это все немножко упростилось, потому что появились репродуктивные технологии всякие там женщины кривистки типа меня, они замораживают эмбрионы, и эти эмбрионы у них лежат в пробирочке, в холодильнике, в жидком азоте, до тех пор, пока они не сработают на квартиру в Москве. Но такие возможности появились и стали финансово доступны не так давно посмотрим, куда это приведет. Возможно, это может решить проблему негативного отбора на интеллект, о которой предупреждали нас э- э- эволюционные биологи в течение всего 20 века, э- что вот получается так, что менее разумная барышни заводят много детей, потому что не думают об их будущем, а более разумные барышни думают о будущем, поэтому никого не заводят. В итоге гены тех, кто не склонен думать о будущем, передаются более эффективно. Вот может быть, современные репродуктивные технологии как-то это разрулят. человечество
1: быть... станет умнее.
0: Может быть. А может быть и нет. Но, с другой стороны, развиваются технологии редактирования эмбрионов. Становится понятно, какие гены. Хотя, конечно, их очень много. Конечно, там очень много тонких, неоднозначных эффектов. То есть я не думаю, что мы будем прямо в в обозримом будущем делать себе дизайнерских детей э, максимально умных и максимально красивых. Но, по крайней мере, технологии редактирования генов довольно скоро придут к тому, чтобы отправляться в этом. В от... этом году как раз Нобелевская премия. Да-да, да, да, за Криспр одну из наиболее перспективных технологий редактирования генов. Э, там пока что все сомнительно с экспериментами на людях, э, какие-то на уровне отдельных э, слухов э, экспериментов, которые были запрещены, неихищены, и так далее. Пока что технология просто недостаточно безопасна для того, чтобы прямо применять ее к человеческим эмбрионам. Достаточно изучено, но понятно, что это вопрос технический. Сейчас
2: я хочу пояснить для наших слушателей, почему мы здесь не говорим «Вау! Ого! Вы заморозили яйцеклетки! Как это?» Дело в том, что мы обсуждали эту тему в нашем первом подкасте с нашей героиней Инной Денисовой, которая тоже намороженный холодильник яйцеклеток. И... Это классная тема, да, идите да, послушайте подкаст
0: супер, с
1: Послушайте, пожалуйста, ту первую серию, а мы пойдем дальше. Да, мы сосредоточимся немного на, на другом. Не могу не спросить о том все-таки, как естественным путем выбирать отца с точки зрения интеллекта, чтобы при этой романтической встрече также потомство было умным. Дон Жуан — это про одно, а какой-то интеллектуальный тип с книжкой, который никогда не придет петь дифирамбы под ваше окно, это другое. Вот как и первое, и второе компоты можно без хлеба.
2: А я так понимаю, что из разговора, мы понимаем, никак не выбирается,
0: это что-то какое-то... Вспышка, Но, без действи- объяснений. Действительно, человеческие эволюционные стратегии разнообразны. Вот если мы говорим, скажем, о мужчинах, действительно, мужчина может строить стратегию на том, чтобы соблазнить как можно больше женщин, и кто-то из них, может быть, родить от него детей, и, может быть, эти дети выживут. А может строить свою стратегию на том, чтобы сформировать прочные, поддерживающие моногамные отношения с одной женщиной. Она родит от него, скажем, четырех детей, все четыре ребенка выживут. И та и другая стратегия дает преимущество в передаче генов. Именно поэтому ни одна из них не вытеснена. Они продолжают существовать в популяции. С другой стороны, у женщины тоже могут быть разные стратегии. Женщина может либо найти себе классного партнера и рожать с ним со время детей, либо, если не получается, потому что за классных партнеров конкуренция, то она может найти себе так себе партнера, но зато иногда ему изменять для того, чтобы подобрать в семью генов от каких-то более высококачественных самцов. Вот это все, конечно, большое упрощение, но тем не менее... Это объясняет, почему до сих пор есть измены,
2: несмотря на то, что общество их осуждает и прочее.
0: Но оно потому их осуждает, что к ним тоже существует некоторая склонность. То есть, тут действительно возможны разные стратегии, у каждой из которых есть свои преимущества и недостатки. Я читал читала недавно исследование вот этого явления, которое называется социосексуальность. Словом социосексуальность называют разные стратегии того, насколько люди склонны или не склонны к заведению новых партнеров, к увеличению количества партнеров в своей жизни. Вот, там выяснилось, что социальные психологи заметили, например, что к новым партнерам, к новизне в выборе потенциального партнера, больше лояльны девочки, у которых были в детстве сложные отношения с отцом, у которых отец, например, просил семью. Ну, просто статистически, да, когда вы спрашиваете 100 женщин, у которых был отец в семье, и 100 женщин, у которых не было, то выясняется, что те, у которых отца не было, они как-то больше склонны к поиску вот этих новых высококачественных самцов без обязательств, вероятно, потому что у них есть в голове стереотип о том, что материальной пользы и помощи, и поддержки от мужчины все равно не будет, так хоть пускай будет красавчик.
2: Да, вот здесь мы уже снова можем поговорить о психологии. Вот вы в психологию верите или нет? Потому что... Так много всего в голове, нейронов э- и прочего, еще и гормоны. И, и где здесь психология?
1: Да. Может ли она вообще существовать сегодня в отрыве от нейробиологии?
0: Ну, смотрите, во-первых, действительно, словом, психология называются две совершенно разные истории: есть экспериментальная психология это такая нормальная, четкая наука, в которой люди приходят в лабораторию, над ними ставят разные опыты, изучают, как они, например, на чем фокусируют внимание, как запоминают какие-то наборы слов и так далее, смотрят просто, как мозг работает. И экспериментальная психология, конечно, очень тесно сплетена с нейробиологией. Они вместе называются словом «когнитивные науки». Вот это такая гора знаний о человеческом мозге и психике, которую, с одной стороны, копают психологи экспериментальные, с другой стороны, копают нейробиологи, и таким образом устанавливают, как какое поведение записано в мозге, какие физиологические процессы происходят в мозге для того, чтобы поведение реализовалось. А с другой стороны, есть вот эта медицинская область, психотерапия, помощь людям с конкретными проблемами. И там есть какие-то наработанные наборы техник, из которых одни более научные, в том смысле, что проверенные экспериментально, в том смысле, что вот взяли 100 людей, полечили одним методом, взяли 100 людей, прилечили другим, посмотрели, какой более эффективен, какой чаще людям помогает. Но есть, конечно, и какие-то совершенно умозрительные течения, у которых нет научного подтверждения, но поскольку человеческая психика такая гибкая, сложная, противоречивая штука, естественно, бывает, что даже какое-то научно неподтвержденное направление психотерапии все равно для кого-то оказывает благотворные эффекты, ну, хотя бы потому, что, в принципе, людям важна просто личная совместимость с психотерапевтом, и в каком-то смысле даже совершенно не научные штуки э, просто оказывают такой, ну, обычный, очевидный, эмоциональный, человеческий поддерживающий эффект, так же, как общение с друзьями, например. То есть, когда ваши друзья вас утешают, они же не читали, скорее всего, ничего о том, как правильно утешать, но все равно вы чувствуете, что они сочувствуют вам, и вам от этого уже становится легче. Мы люди, социальные существа, нам важны друзья. Здесь здесь
2: фрейдисты, юнгианцы, э, сторонники транзактного анализа,
0: ну, вот фридистский психоанализ, он, конечно, сыграл большую роль сто лет тому назад, потому что он, в принципе, вынес в сферу внимания науки то, что не все наши мыслительные процессы мы осознаем, вынес в сферу внимания науки, что повторяющиеся сновидения могут указывать на какие-то повторяющиеся процессы обработки информации мозгом, важные потенциально для нашей жизни. То есть он, конечно, дал большой толчок к развитию разных технологий психотерапии, вот. Но сегодня, скорее, самыми научными считаются, с одной стороны, когнитивно-поведенческая психотерапия, которая сфокусирована на работе с конкретными проблемами и на том, чтобы активировать разумное логическое мышление для того, чтобы эмоции как-то канализировать в направлении продуктивных совершений и побед. А с другой стороны, гуманистическая психотерапия, которая, ну, правда, похожа на эмоциональную поддержку в значительной степени просто показывает человеку, что проблемы его преодолимы потенциально. Ну, особенно, когда девушка приехала
1: одна в большой город, никого рядом нет, с точки зрения поддержки все идут по головам, конечно, хорошо, когда тебя за деньги психолог или психотерапевт послушает.
0: Да, в этом смысле, например, этому много уделяют внимание в больших интернациональных университетах, куда приезжает очень много людей учиться в Новый город. У них там есть мощные службы ментальной поддержки. Студенты могут бесплатно пойти к психотерапевтам. Я сама этого не делала, вот когда уехала учиться в город Бристоль в Англии, но тоже первый раз в жизни почувствовала, Настоящее одиночество, настоящая социальную изоляцию, когда ты переезжаешь в совершенно новый город, где у тебя нет никаких знакомых, ну плюс еще языковой барьер, то есть понятно, я говорю на английском, но все-таки далеко не настолько хорошо, как на русском, для того, чтобы формировать какое-то плотное общение, эмоционально открытое и так далее. Это все занимало, конечно, время. Я первый раз в жизни почувствовала социальную изоляцию, и это было очень забавное чувство. Вот моя мама, у нее были две бабушки, они заботились о том, чтобы она вовремя обедала. Поэтому она рассказывает, что однажды в 13 лет, гуляя по улице, она почувствовала какое-то странное чувство, не понимала, что это такое, проанализировав, поняла, что, наверное, это голод, про который она читала в книжках. До 13 лет у нее не было возможности его почувствовать. Вот у меня была такая же точная история с социальной изоляцией. Я чувствовала какое-то странное, дискомфортное ощущение, меня потряхивало, у меня кожа портилась, я плохо спала, мне было нехорошо. И только потом, через несколько месяцев, я догадалась, что, видимо, наверное, это социальная изоляция. Видимо, наверное, мне просто нужно больше людей. После чего стала уделять внимание тому, чтобы и на месте заводить больше связей, заниматься каким-то дружеским общением, и с теми, кто остался дома, плотнее коммуницировать, и действительно стало мне легче. То есть это, правда, очень важная история, социальная поддержка. А здесь проблема в том, что мы попадаем в замкнутый круг, что когда у нас нет сил, то мы отрубаем как бы необязательные действия, в том числе мы отрубаем э, общение с близкими, потому что нет у нас на него силы и времени, и из-за этого у нас становится еще меньше силы и времени, то есть, вот эту штуку надо осознавать. Прям есть много исследований про то, что дружба это важно для здоровья, и для всего. Для вечеринки это тоже очень важно. Дружба надо уделять время, да. да.
1: Нужно а, ходить на бал.
2: Конечно. Можно. А вот у меня еще тогда вопрос сопутствующий: где же тут вас в детстве недолюбили родители?
0: Ну, так ты психотерапевт у любого человека поискал, может найти, как его недолюбили. Я имею в виду
2: в целом, если вот есть мозг, есть гормоны, вот есть наше поведение, которое диктуется и генами, и там взаимодействиями нейронов, и, и знаниями, которые ты получаешь из книжек, Еще плюс там у тебя не знаю, щитовидка, надпочечники, все это вместе. Просто калейдоскоп факторов. И, и где здесь мама, которая тебя недолюбила, о которой тебе говорит
0: психотерапевт? Ну, во-первых, еще раз, не всякий психотерапевт говорит именно об этом. То есть там те же когнитивно-поведенческие психотерапевты, они все-таки фокусируются на том, что делать здесь сейчас, а не на том, что было 30 лет назад. Вот. А так ну считается, что родители формируют у человека тип привязанности, который в дальнейшем влияет на его отношения, в том числе и с партнерами, и с близкими, и с друзьями, и так далее. Вот что бывает, спокойная привязанность, когда вам важны связи, но при этом вы более или менее обладаете какой-то самостоятельностью. Ну там, за детьми, когда наблюдают, ребенок может играть один, но знает, что мама где-то рядом, вот у него спокойная привязанность. Бывает тревожная привязанность, когда ребенок постоянно оглядывается, где же мама, не бросила ли она его. И потом через 20 лет это отравляет его, отношения с партнерами, потому что он тянет за них слишком много внимания и ревнует. Бывает избегающая привязанность, когда он делает вид, что ему никто не нужен, и что он совершенно самостоятельный, а, и он ожидает, что его бросят, и ведет себя так, чтобы его действительно бросили. Вот. Но это все, правда, такие истории, которые, в принципе, могут быть осознаваемы, могут быть корректируемы. И не то чтобы если мама как-то неправильно с вами себя повела 30 лет назад, то это то, за что вы должны отвечать до сих пор. В общем, взрослый человек может как-то менять свои паттерны поведения. Это просто очень удобно, будучи да. взрослым, сказать: так
1: это мама в пять лет, там что-то Конечно, не Конечно, помните, у
0: Евгения Шварцев в какой-то пьесе было Это не я, это тетя, королева моя заставляет меня так себя вести. А-
1: абсолютно. Вот нужно быть умнее, как говорит моя мама, и я ей всегда отвечаю, если бы я была умнее, <свят> то мы бы этот разговор бы не заводили и не посыпали голову пеплом. А, давайте поговорим о, о том, как современные золушки себя образовывать, где находить силы, и опять же, как делать так, чтобы во взрослой жизни, когда ты горох перебираешь, и уже, в общем, ничего не хочется, и с родными ты не хочется общаться, а все-таки нет-нет да сесть за какую-нибудь книжку или поучить иностранный язык.
0: Как быть умнее? Ну, все таки девицам в современном мире существенно проще, чем в средневековых сказках, потому что у нас, как минимум, есть гендерное равенство и экономическая самостоятельность женщин, ей больше не нужно зависеть от злобных родственников, она может поступить в университет в другой город, найти работу, снять квартиру и так далее. Но надо захотеть учиться, и надо как-то свой мозг к этому немножко
1: приучать, потому что если вот после института чуть-чуть прошло время, то потом так может
0: произойти, что уже и не хочется Ну, в общем и целом, да, конечно, любой навык, любая привычка поддерживается тогда, когда мы ее практикуем и утрачивается постепенно тогда, когда мы ее не практикуем. Это вообще, в принципе, самое важное, что показала нейробиология в XX веке, что мозг меняется в ходе обучения, что мозг в ходе обучения меняется анатомически, что каждый раз, когда мы пользуемся каким-то нейронным контуром, то связи между нейронами в этом нейронном контуре укрепляются, каждый раз, когда мы им не пользуемся, связи в этом нейронном контуре ослабляются, то есть да, любое обучение меняет мозг, это можно даже бывает наблюдать прямо на томограмме, то есть когда вы берете людей их с нуля учителя какому-то навыку, скажем, жонглировать, или они учат новый иностранный язык с нуля, или на музыкальном инструменте учатся играть, то у них действительно становится прямо физически толще кора головного мозга в тех областях, которые вовлечены в выполнение этого задания, ну, скажем, в области В5 зрительной коры, которая отвечает за э, распознавание движущихся объектов тогда, когда они учатся жонглировать, или в зоне брака, связанной с членораздельной речью, когда они учат иностранный язык и так далее... Да, мы развиваем мозг каждый раз, когда мы что-то с ним делаем, и это довольно важно, потому что когда мы нарастили себе много хороших качественных нейронных связей, то дальше и работа с какими-то новыми задачами, смежными с этими, оказывается для нас проще. И причем это может еще не так ощущаться, как что-то очень важное в 30, когда у мозга еще много биологического здоровья, природных ресурсов. А то, учились ли мы в 20 и в 30, становится критичным, когда нам исполняется 60, потому что вот скорость старческого падения когнитивных функций, она очень сильно зависит от того, насколько эффективно мы учились, насколько мы интенсивно растили нейронные связи себя с молодом. То есть э, старческая деменция – это то, с чем многие из нас столкнутся, к сожалению, просто потому, что раньше до нее не доживали, да, раньше умирали от э, рака, от сердечно-сосудистых заболеваний, сейчас медицина развивается, и поэтому все больше и больше людей доживают э, до старческой деменции. И вот, вероятно, старческая деменция и скорость ее развития и наступления, как просто обычные деменции, в силу того, что с возрастом какие-то нейроны гибнут, так и вследствие каких-то конкретных нейродегенеративных заболеваний типа альцгеймера. скорость развития всего этого сильно зависит от того, насколько мы развивали мозг. Есть, например, данные про билингв: про то, что если человек владеет иностранным языком, причем блинками в этом исследовании называли очень широко просто людей, которые в работе, в жизни используют второй язык регулярно. У них скорость наступления тяжелых симптомов болезни Альцгеймера, в случае, если она началась, на пять лет в среднем позже. То есть еще плюс 5 лет у них нормальной здоровой жизни. И там еще что интересно, если посмотреть на томограмме на то, насколько сильно поражен мозг, то выясняется, что при одинаковом уровне симптомов мозг, оказывается, поражен сильнее. Как вы думаете, у кого? У того, кто говорит на одном языке или на двух? На одном. Вот в том-то и дело, что оказывается наоборот. Если сейчас немножко задуматься, это такая антиинтуитивная штука. Если у нас есть два человека с одинаковым уровнем поведенческих нарушений, а потом мы смотрим на их мозг, то мы видим, что мозг к этому моменту оказался поврежден уже сильнее у того, кто говорит на двух языках. Но просто поскольку он говорит на двух языках, и мозг у него такой классно-функциональный, то даже более тяжелые нарушения мозга медленнее проявляются в поведении, медленнее проявляются в нарушениях, которые мы наблюдаем снаружи. Не очевидно, но очень здорово, конечно. А кроме того,
2: что учить старый язык, что еще можно делать? Какие еще,
0: не знаю, элементарные вещи типа сна работают или спорта? Да, совершенно правильно вы все говорите. Для мозга важно спать, двигаться и учиться, причем именно в такой последовательности. Mm. Сон с точки зрения нейробиологии это процесс, который нужен для того, чтобы мозг мог рассортировать информацию в течение дня приобретенную, укрепить те синапсы, которые понадобились в связи между нейронами, ослабить те синапсы, которые не понадобились. Это тоже важно забывать всякую фигню, которую мы запомнили в течение дня. И действительно, во время сна происходит такой постоянный диалог, его прямо видно на электроэнцефалограмме или с помощью вживленных электродов. Если вы мышечка, э, диалог между корой и гиппокампом, в котором заново проигрываются свежие впечатления, которые вы в течение дня запомнили. С мышками вообще интересно. В мышку вы можете вживить электроды, чтобы конкретно наблюдать, что у нее в мозге происходит. И вы можете мышку сначала учить ходить по лабиринту, наблюдать, какие конкретные нейроны отвечают за распознавание каких конкретных участков лабиринта. А потом мышка у вас ложится спать, и вы видите, как, правда, те же самые нейроны активируются в тех же самых последовательностях, то есть заново и заново воспроизводятся вот эти вот паттерны хождения по этому конкретному лабиринту. И мышка у вас, когда просыпается, помнит его лучше, потому что она его ночью еще раз повторила. То есть сон ⁇ это не просто отдых, это именно активный процесс переработки усвоенной за день информации. Мышку можно даже вас не обучать. Вы можете мышке вживить еще электроды в центр удовольствия. Вы можете понять, какой частью мозга она видится сны про какой участок лабиринта. И когда ей снится этот участок лабиринта, а вы это видите по активности электродов в активации э, вот этих вот нейронов, в которые электроды вживлены, вот, то вы можете одновременно включать ей, активировать ей центр удовольствия, и таким образом у мышки будет формироваться ассоциативная связь между каким-то конкретным участком лабиринта, какой-то комнаткой в нем. И тем, что там удовольствие. И мышка, когда проснется, она побежит сразу в тот участок лабиринта, потому что во сне вы ее научили, что там хорошо. А, то есть человеку чисто гипотетически так можно стихи, например, учить, да? Но с человеком гораздо сложнее, потому что у человека, ну, во-первых, мы не можем... не можем жить электродами. Да, без медицинских показаний мы людям электроды в мозг не вживляем, потому что все-таки ну череп пилить и прочие побочные эффекты. К тому же гиппокамп, он глубоко, до него так легко не докопаешься. Гиппокамп — это центр памяти, да? Ну, считается, что да, это главный центр для декларативной памяти, для запоминания фактов, то есть той памяти, которую можно выразить словами, каких-то автобиографических воспоминаний, памяти о событиях, памяти о фактах. И еще он же очень сильно вовлечен в пространственное мышление. В нем, например, становится выше плотность серого вещества, тогда вы изучаете какую-то карту, учитесь ориентироваться в пространстве.
1: По поводу удовольствия, само по себе обучение, оно тоже сопряжено с удовольствием. То есть ребенок, когда он первый раз собирает какие-нибудь кубики, и у него получилось, это же восторг, а потом эти же кубики, он перестает уже радоваться, что он их собрал, ему надоедает, то есть нужно
0: все время усложнять. Правильно, да, я понимаю? Ну, конечно, да, мы люди, поскольку эволюционировали как существа умные, то среди нас... Получали преимущество в размножении, развитии, эволюции, те, кто был способен стремиться к интеллектуальной деятельности, испытывать от нее какую-то радость, потому что в конечном счете она способствовала выживанию группы. И выживанию индивида. Вот эта способность замечать закономерности, там, заметить, что вы уронили семена в землю, а потом они выросли, это же дало колоссальное преимущество в заселении земли и победе над И это нужно благодаря тому, что... Это возможно благодаря тому, что мы можем формировать ассоциации между событиями, даже относительно разделёнными во времени. но в общем и целом, это конструктивная вещь, в которой предрасположена любая нервная система. У нас есть прямо даже специальные молекулярные механизмы, есть специальные рецепторы, они называются NMDA, которые работают как детекторы совпадений nmd рецепторы Они регистрируют совместную активность двух нейронных сетей. Вот если у вас какой-нибудь какая-нибудь песенка в кафе начала ассоциироваться с вашим возлюбленным, так это потому, что в точке контакта между нейронной сетью, которая кодирует песенку, и нейронной сетью, которая кодирует образ возлюбленного, где-то в точке их контакта сработали вот эти NMDA-рецепторы и запустили формирование более плотных синаптических связей между одной сетью и другой. Для того, чтобы улучшать качество жизни, нужно
2: постоянно искать новые задачи себе, ставить новые карьерные цели, чтобы не скучать Ну, то есть мы уже с вами обсудили, что друзья нужны, сон нужен, ну и нужны постоянно э, какие-то задачки, которые должен решать мозг. Во-первых, это... э, избавит, скорее всего, от Алицгеймера, а, во-вторых, развлечет.
0: Ну, я бы не сказала, что это гарантированно избавиться от Алицгеймера, но, скорее всего, это замедлит его наступление. Это вот то, что называется когнитивный резерв. Чем лучше его мозг развивали, тем выше у него оказывается в конечном счете к старости запас прочности. Но при этом тут что интересно, что вот учиться важнее в молодости, чем в пожилом возрасте. Есть эксперименты, когда людей отправляли в университет, например, там, в возрасте за 70, и, с одной стороны, конечно, это способствует приобретению фактических знаний, и развитию словарного запаса. И так далее. Но с другой стороны, вот с точки зрения таких более универсальных, более общих способностей работы мозга, типа объема памяти кратковременной рабочей, типа способности фиксировать внимание фокусироваться на задачах, здесь обучение в 70 уже принципиальной пользы не приносит, к сожалению, по сравнению с тем обучением, которое было у того же человека в 30, пока у него еще связи между нейронами росли хорошо. То есть вот учиться, чем раньше вы активно учитесь, тем это лучше для вашего мозга в многолетней перспективе. А вот совсем другая история с движением. Вот что касается движения, это еще одна третья наряду с основой учебой важная вещь для мозга, потому что движение способствует нормальному кровоснабжению и нормальному здоровому именно биохимического баланса в мозге. Мозг не рассчитан на то, чтобы мы сидели целыми днями перед компьютером, никогда в ходе эволюции такого не было. И вот с движением там получается, что эксперименты на молодых людях, типа там кому 30, они каких-то принципиальных положительных эффектов так-то не показывают, потому что, ну, видимо, 30-летний человек, у него и так много сил, она так как-то двигается, собачку ходит, двигуливает, уборкой занимается, с детьми возится и так далее. Вот. А вот дальше, чем старше человек, тем более яркие, выраженные, отчетливые позитивные эффекты движения, тем важнее ему ходить гулять, тем больше проблем его мозга, с здоровьем его мозга от того, что он не ходит гулять. То есть, правда, для ваших слушательниц это еще не настолько принципиально. Да, в нашем принципиально для родителей. Для да, наших... в нашем возрасте мы пока больше занимаемся спортом для красоты, чем для здоровья мозга. Но вот для родителей действительно принципиально. То есть лучшее, что можно сделать для своей бабушки, это ходить с ней гулять, научить ее играть в покемонов, чтобы она с покемонами ходила гулять.
1: Да, это... неплохой, вариант. неплохой вариант. собачку. Это такой вариант заботы. А вот что касается еды, очень сильно же зависит, что мы что-то съели, и у нас раз упадок сил. На самом деле должно быть наоборот. Или краткосрочный подъем от шоколадки, а потом опять такая яма, опять нет сил, и мы тоже не ни учить ничего не хотим, не работать.
0: Но здесь в значительной степени имеет смысл прислушиваться к собственному состоянию, потому что все-таки эндокринная система работает немножко по-разному у людей. Скорость выброса инсулина, в ответ на сладкое немножко разная у людей. У кого-то после шоколадки может начин- быть выраженный кратковременный подъем с последующим спадом. У кого-то не настолько это критично, зависит от дозы шоколадки, от сладости шоколадки. В общем и целом, да, на постоянном уровне, в постоянном режиме лучше использовать медленные углеводы, конечно, чем быстрые углеводы, но не столько ради мозга непосредственно, сколько в целом ради здоровья, потому что, ну да, лишний вес вреден, ну да, лишний вес в перспективе вреден, в том числе и для мозга, но не напрямую, а скорее за счет вторичных механизмов, за счет того, что, во-первых, жир сам по себе это эндокринная ткань, он сам по себе выделяет всякие гормоны и гормоноподобные вещества, и они могут нарушать гормональный баланс. Причем здесь вопрос именно объемов. В том смысле, что быть слишком худым тоже опасно. Если женщина слишком худая, как глиста в корсете, то у нее могут начаться уже проблемы с репродуктивной системой, в том числе потому, что нет вот этой поддержки от тех веществ, которые должна вырабатывать жировая ткань. Вот, то есть Здесь правда история про соблюдение здорового веса. Но, а жир на мозг действует не напрямую, а уже вторично за счет того, что жировая ткань это еще и нагрузка большая на сердечно-сосудистую систему. И это тоже ведет к проблемам с полноценным кровоснабжением мозга. В общем и целом, еда для мозга не настолько принципиально радикально важна напрямую, как, как движение и сон. Мозг он в организме главный, он так или иначе возьмет себе те вещества, которые нужны. Большая часть проблем от неправильного питания для мозга они вторично реализуются через проблемы с лишним весом, через проблемы с кровоснабжением. Не то чтобы есть непосредственно какая-то еда, которая непосредственно оказывала бы э, токсический или, наоборот, благотворный эффект на мозг. Но если мы не говорим, конечно, о каких-то тяжелых витаминозах, то есть понятно, что если у человека, например, в пище совсем нет жирных кислот, вот этих всех ненасыщенных, омега-3, омега-6, тогда это не очень хорошо. Полезные есть авокадо, полезно есть орешки, полезно есть рыбку. Вот. Ну и еще одна частая проблема именно с питанием и мозгом – это витамин В12, витамином В12. Проблема в том, что он важен для развития, поддержания нервной системы, в том числе для того самого роста новых синапсов. И он, к сожалению, есть только в животных продуктах. То есть веганы часто страдают от его недостатка в пище. Это легко компенсировать, если вы принимаете какие-то аптечные добавки, его и в еду часто добавляют. Но просто надо за этим следить.
2: Да, а можно тогда финальный вопрос, что все, что мы обсуждаем... э Касается работы мозга, но больше всего мне понравилось э, название э,
0: отдела, в кавычках, гиппокамп, да? Но ну, почему же в кавычках это просто так называется отдел? Вот, у нас есть рука, нога, гиппокамп, а-га, другие органы.
2: Понятно. Так, я так понимаю, что э, там, значит, основная часть нашей памяти, вообще реакции, речи, да? Ну, не совсем
0: так. Гиппокамп, он скорее управляющий координационный центр. То есть память как таковая, знания о событиях, они распределены по всей карьере головного там mm. вот, а гипокамп в диалоге с Корой скорее решает, что мы будем записывать, а что мы не будем записывать. И я правильно понимаю, что у всех разные возможности
2: изначально, или можно развить эту часть мозга?
0: Ну, любая часть мозга у любого здорового человека развивается так или иначе тогда, когда мы даем ей какие-то задания, какие-то действия. В общем и целом... Вот, с точки вот, э, вот эти
2: поговорки про то, что ну, не было у нас в роду умных, не надо и начинать, или, например, да не нет, было начинать. у нас в роду балерин, ну и не надо, или все таки можно развивать то, что, что к чему у тебя как будто бы нет предрасположенности от родителей.
0: Я думаю, что все-таки любой здоровый человек может освоить более или менее любой навык. Другой вопрос, что это может действительно, в зависимости от наличия или отсутствия врожденных склонностей занять больше или меньше усилий потребовать больше или меньше времени. То есть не бывает людей, у которых совсем нет способности к языкам, но есть люди, которые условно схватывают их из окружающей среды легко, даже в взрослом возрасте, и тогда условно за тысячу часов академических занятий они овладеют языком на нормальном уровне, позволяющим как-то его использовать. Бывают люди, которые с схватывает его из среды медленнее, которым понадобится 5000 часов на то, чтобы достичь того же самого уровня. Вот. Но при этом, если они вложат эти 5000 часов, то все у них тоже будет хорошо. Поэтому это, конечно, определяется социальными э, потребностями, э, то, насколько вам действительно необходим этот навык, насколько вы готовы в него инвестировать эти 5000 часов или 10 тысяч часов. И уж точно не определяется полом. Э, нет, полом не определяется. Э, с полом никаких прям вот явных вещей, к которым пол предрасполагает, все таки нету, потому что очень большая человеческая индивидуальная вариабельность, то есть индивидуальные отличия гораздо больше мягкововых. Если мы берем 10 тысяч мужчин и 10 тысяч женщин и считаем для них среднее, тогда вот это среднее может оказаться в какой-то сдвинутой точке, и то мы не знаем, это из-за природы или это из-за э, социальных влияний, из-за того, кто в какие игры в детстве играл. Но при этом, когда мы тыкаем пальцем любого конкретного гражданина или в любую, в любую конкретную гражданку, то ничего, мы про его способности на основании полоска не можем это в любом случае два очень сильно перекрывающихся графика и у меня еще один вопрос наверное финальный по поводу усталости
1: чтобы вложить 5000 часов на то к чему нет предрасположенности нужно конечно иметь какой-то ресурс резервы чтобы на бал побежать после тяжелого дня есть ли какой-то способ обмануть скажем так свой мозг организм экологичный способ мы не говорим про изменители сознания даже про курение не говорим но что еще есть
0: ну вот влюбленности. С чего мы начали, тем мы и заканчиваем. Влюбленность отличная трава. А какие-то, не знаю, солнечный свет, его имитация. Солнечный свет, да. Вот сейчас ноябрь-декабрь мы довольно тяжело, конечно, все это переносим, потому что начинают, сбиваются настройки биологических часов. То есть у нас есть такое супрахизматическое троги паталамуса, которое должно отсчитывать 24-часовый цикл, но оно завязано на сигналы от солнечного света. Ему хорошо бы для постоянного повседневного подведения настройки, чтобы мы с утра видели яркий свет, чтобы мозг понимал, что наступило утро, и там через 14 часов после этого начинал хотеть спать, потому что наступила ночь. А когда мы в ноябре в Москве вот этих вот нормальных сигналов солнечных не получаем, то тогда у нас, конечно, сбивается цикл. Мы все время хотим спать, мы все время не можем уснуть, нам плохо. Вот Понятно, что разные люди в разной степени этому подвержены. Считается, что тяжелее переносят те, чьи предки как раз жили в каких-то более теплых солнечных странах, у кого не было отбора на то, чтобы переносить вот этот вот ужас и мрак, и хмарь. Вот. Здесь можно пойти к сомнологу или даже к психотерапевту. Они помогут назначить, например, подарить такой, такую специальную лампу, Которая светит очень-очень-очень-очень ярко, чтобы вы ее за завтраком ставили на свой стол, чтобы от нее был свет, который попадал на сетчатку, и чтобы мозг ваш думал, что это солнышко взошло. Вот. Ну а если в лампы такой у вас нет, ну хотя бы стараться выходить на улицу, потому что все-таки даже в ноябре, даже в пасмурные дни, все равно на улице света больше, чем в помещении. Хорошо бы, чтобы мы его получали в первой половине дня, иначе будет нам плохо. В каком-то смысле рецепты,
1: наверное, простые, все нам на интуитивном уровне известные, но так сложно это все собрать воедино, взять себя за волосы и заставить активно работать. Не знаю, для меня было очень
2: много моментов, которые меня поразили, удивили. Вообще, Аси, мы сегодня поговорили про про самые разные темы, ну, просто потому что невозможно не спросить. Все интересно, но вообще, если хочется узнать побольше, то целые три книги можно почитать. Кстати, на Storytel есть аудиоверсии ваших книг. Слушайте. Ася Казанцева. Научный
1: научный... журналист, автор бестселлеров про иррациональное человеческое Поведения и лауреат премии
2: Просветитель. Была сегодня у нас в гостях. Ася, спасибо большое. Спасибо, до свидания.